0: nervous. Ascultă ediția cu numărul 56 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi pe scurt. Recrutorii nu mai știu cine este om și cine e robot. Abuzul sexual se întâmplă și în știință. Apare alternativa accesibilă la săptămâna de lucru de 4 zile. Femeile lideri se simt izolate la job. Cum îi spui șefului că nu ești mulțumit de salariu? Realizatorul celui mai vizionat podcast din nume vine la Brand Minds. Eu sunt Ioana Sabo, iar tu ascult ediția 56 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos 3 zile de sărbătoare pentru clasa muncitoare Ziua de vină liberă acordată odată la 2 săptămâni Este alternativa tangibilă și convenabilă a săptămânii de 4 zile Acest concept nou este potrivit pentru companiile Care au modele de business tradiționale și inflexibile Și a căror productivitate depinde direct de prezența fizică a oamenilor Și de numărul de ore de lucru Conceptul funcționează pentru firmele Al căror profit depinde de producția constantă Și prezența fizică a angajaților Dar care doresc să le ofere oamenilor mai multă flexibilitate. Vorbim aici despre industria producătoare de bunuri, fabrici, sau servicii fizice, construcții, transporturi, or comerț. În aceste sectoare, concepte precum munca hibridă sau four day week ar reduce productivitatea cu 20% și ar putea compromite profitul. Această soluție de compromis le oferă angajaților posibilitatea de a petrece ar două weekenduri prelungite alături de familie. În cazul firmelor care nu pot da multe zile libere angajaților esențiali, se poate implementa un sistem de rotație care să asigure permanența pe rolurile cheie. Tot mai mulți angajați din sectoarele tradiționale își doresc beneficii de flexibilitate care să asigure reducerea stresului și timp liber suplimentar. Formula de 9 zile lucrătoare în două săptămâni va reprezenta un avantaj competitiv în recrutare pentru companiile capabile să se adapteze așteptărilor angajaților. În ce caz reșuează săptămâna scurtă de lucru? Săptămâna de lucru de 4 zile a eșuat tocmai în cazul firmelor care nu nu ar fi trebuit să implementeze acest model. Companiile nepregătite pentru această modificare au un model rigid de business, în care contribuția cantitativă a muncii este mult mai importantă decât cea creativă sau intelectuală și astfel au ajuns să-și supra solicite angajații. În alte cazuri, companiile au fost nevoite să angajeze personal suplimentar pentru a acoperi zilele libere, iar prețul implementării săptămânii de lucru de 4 zile a depășit potențialele beneficii. Eșecul proiectului s-a constatat în cazul la doar 5 companii din cele 61 care au experimentat săptămâna de lucru de patru zile din Marea Britanie, conform BBC. Experimentul a reprezentat un succes răsunător la nivel mondial pentru 92% dintre organizațiile implicate. Femeile plătesc rolul de manager cu singurătatea. 69% dintre femei s-au simțit nesprijinite la locul de muncă cel puțin o dată într-o lună, pe când 55% dintre cele aflate în roluri de conducere s-au simțit izolate la locul de muncă. În timp ce bărbații spun că se simt mai puțin singuri pe măsură ce cariera lor progresează, 60% dintre femeile din conducerea companiilor spun că sentimentele lor de singurătate sau izolare au crescut pe măsură ce au progresat în carieră. 40% dintre Femeile care au roluri în management Consideră că problemele de la locul de muncă Au un grad mare de dificultate Și consideră că organizația nu le ajută să reușească 92% dintre femeile manageri care se simt izolate Spun că au consumat droguri Au făcut cumpărături excesive Sau au intrat în cercul vicios al jocurilor de noroc Majoritatea femeilor incluse în studiu Spun că au făcut o schimbare în carieră Din cauza efectelor negative asupra vieților personale Iar două treimi spun că jobul combinat cu respectivă responsabilitățile de acasă adus la epuizare și stres. În mod clar există o problemă structurală la locul de muncă, iar organizațiile trebuie să fie capabile să sprijine liderii în gestionarea stresului. Ești nefericit la job? Cum îi spui asta șefului? 19% dintre angajații din lume se simt nefericiți la locul lor de muncă, iar 60% se simt nemotivați și dezinteresați de responsabilitățile jobului, conform Gallup. Redactorii Fast Company au câteva recomandări pentru oamenii aflați în astfel de situații. 1. Spune-i șefului tău că ești puizat sau nemulțumit la locul tău de muncă. Când faci asta, evită zilele aglomerate și încearcă să găsești un moment în care șeful tău este mai puțin stresat. 2. Concentrează-te asupra aspectelor importante, fără a te lăsa condus de emoții. notează subiectele pe care vrei să le abordezi, păstrează-ți calmul și explică ce te nemulțumește. Nu arunca cu frustrări, evită să arăți cu degetul în stânga sau în dreapta și încearcă să propui soluții sau modalități de îmbunătățire. 3. Răspunde întrebărilor care ți se adresează. Ascultă-i punctul de vedere și stabiliți împreună un mod de a face lucrurile mai bine. Dacă șeful nu pare să înțeleagă totuși ce îi spui, poate ar trebui să te gândești să pleci. E plin de libidinoși și în domeniul cercetării științifice. Hărțuirea sexuală este o problemă globală, inclusiv în domeniul cercetării științifice, și este întâlnită în toate regiunile lumii, conform unui sondaj internațional realizat pentru Fundația L'Oreal. Jumătate din cele 22.000 de femei care lucrează în domeniul științific și au participat la studiu au fost victime ale hărțuirii sexuale la locul de muncă. Și mai șocant este faptul că majoritatea femeilor nu raportează abuzurile și agresiunile din cauza stigmatizării și a lipsei de sprijin. Cercetătoarele mai tinere și cele care lucrează în țări cu niveluri mai scăzute de egalitate de gen sunt cele mai expuse la astfel de comportamente. Hărțuirea sexuală nu numai că afectează negativ sănătatea psihologică și fizică a femeilor, ci poate afecta și carierele lor în știință și cercetare, concluzionează autorii studiului. Sigur câștigi cât meriți! Două treimi dintre români sunt nemulțumiți de salariul lor actual, însă doar 30% știu cât ar putea cere la un interviu, conform unui sondaj realizat de Best Jobs. 71% dintre respondenți au de gând să negocieze un salariu mai mare în viitorul apropiat, dar le lipsesc cu desăvârșire informațiile credibile despre salariile din piață. Cunoașterea salariilor le-ar da angajaților curajul să își schimbe jobul și să obțină un venit mai mare. În 31% din cazuri le oferi un argument în negocierea cu actualul angajator, în 22% din cazuri, și ar ajuta să se orienteze către un domeniu cu salarii mai bune și cu mai multă stabilitate. Cei mai mulți angajați, mai precis 59% dintre ei, își iau informațiile despre salariul potrivit de la prieteni sau cunoștințe care lucrează în aceeași industrie sau care ocupă un rol similar. Din statisticile oferite de surse oficiale sau platforme de recrutare, în 40% din cazuri, iar 37% din între angajați, consultă instrumentele online de comparare a salariilor. Tu ești mulțumit de nivelul actual al salariului tău, în raport cu potențialul pe care știi că îl are un post similar, intră pe versiunea scrisă a newsletterului pentru a răspunde sondajului nostru. Cum recunoști un scârbos? E destul de greu să-ți dai seama încă de la interviu sau în primele luni după angajare dacă ai de-a face cu un lider sau un scârbos. Iată câteva dintre semnalele care te pot pune pe gânduri. 1. Nu îți respectă timpul personal. Ești solicitat în concediu sau îți modifică termenele limită peste noapte. 2. Bârfește și vorbește de rău despre angajați, actuali sau foști. 3. Îți impune să-ți lași deoparte problemele și viața personală atunci când ești la birou. 4. Nu își exprimă aprecierea pentru reușitele profesionale sau personale. Vine și Tim Ferris la Brand Minds 2023. Tim Ferris, realizatorul celui mai popular podcast de business din lume, este oficial partea headlinerilor Brand Minds din ediția de anul acesta. El a lansat ideea săptămânii de lucru de 4 ore și este unul dintre pionierii conceptului devenit recurent din afacere online. Nu uita că în 5 aprilie crezi din nou prețurile la bilete la Brand Minds, iar codul de reducere al comunității noastre, HW12, pe care ai gri- să îl introduci înainte de finalizarea achiziției pentru tine și echipa ta îți asigură reducerea de 12% la orice clasă sau număr de bilete. Ne vedem la București. Ediția audio a newsletter-ului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cuibul în care cresc sănătos și în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Recrutorii nu mai știu dacă angajează oameni sau pe CGPT. Mai bine de o treime din candidații la joburi au utilizat chat în redactarea documentelor de aplicare în ultimele luni, conform unui studiu publicat de platforma Monster. 48% dintre respondenții studiului nu pot face diferența între textul scris de un om și cel generat de chat conform aceleiași cercetări. Recrutorii au dificultăți majore în evaluarea corectă a candidaților și nu îi pot distinge pe cei valoroși de cei care atrag atenția utilizând inteligența artificială pentru a adă- Informații care le cosmetizează profilul. Clarificarea valorii candidaților se poate face doar prin interviu. Iată ce spune experta în carieră, Vicky Salemin. Citez: Depinde de recrutori să pună întrebări specifice și să îi determine să folosească cuvintele specifice pe care le avea un CV pentru a testa și a împinge candidatul să explice mai departe despre ce este vorba. Am încheiat citatul. Pentru cei plecați la muncă în Olanda, nu umblă câinii culalele în coadă. Muncitorii migranți în Olanda duc o viață foarte grea și plină de riscuri și deseori ajung să trăiască în stradă. Veniți în principal din România, Polonia și Bulgaria pentru joburi în agricultură, industria cărnii, construcții și transporturi. Muncitorii migranți nu-și cunosc drepturile, sunt adesea epuizați de munca grea și nu se descurcă în relația cu autoritățile. Atunci când nu au bani să plătească pentru cazare sau rămân fără joburi, nu reușesc să obțină serviciile de asistență socială la care au dreptul, fiindcă nu cunosc limba oficială și nici procedurile care trebuie urmate. Pentru a ajunge în adăposturile din Olanda, migranții trebuie să primească acceptul de la autorități, iar serviciul de imigrare și naturalizare nu îi ajută. Formalitățile pot dura foarte mult timp în care sănătatea fizică a oamenilor se degradează, iar mulți ajung să consume droguri pentru a face față depresiei și problemelor. Întoarcerea în țara de origine nu este o opțiune pentru foarte mulți dintre cei 80 sute de mii de migranți, pentru că trebuie să trimită bani acasă și speră la condiții mai bune în Olanda. Plătită de Facebook cu 190.000 de dolari ca să stea degeaba. Meta, compania mamă a Facebook, este una dintre organizațiile care au angajat excesiv în ultimii ani pe roluri fără vreo responsabilitate concretă, doar pentru a strânge capital uman și a bloca accesul concurenței la talentele din piață. Un recrutor concediat recent mărturisește într-o postare virală pe TikTok că i s-a plătit un salariu de 190.000 de dolari pe an, fără ca în primele șase până la 12% luni să lucreze ceva concret. În timpul petrecut la meta a trebuit să participe la ședințe interminabile, fără număr și fără rost, și să parcurgă în mod repetat sesiuni de onboarding. În momentul concedierii s-a reproșat că a exagerat cu timpul petrecut pe rețelele sociale, ceea ce indică faptul că Facebook monitorizează atent comportamentul online al angajaților. De altfel, firma angajase mulți oameni doar ca să-i urmărească pe ceilalți pe rețelele sociale. Înapoi la birou, șeful zice Hai, angajatul zice Mai stai! Angajatorii români se concentrează Acum pe readucerea angajaților la birou Numărul locurilor de muncă remote Scăzând la jumătate față de anul trecut Conform unui studiu publicat recent De e-jobs. Interesul candidaților Pentru munca de acasă rămâne însă unul Foarte ridicat, cu peste 116.000 De aplicări în ultima lună Pentru roluri cu muncă flexibilă Adică 13,5% din totalul lor Sectorul call center BPO oferă astăzi cele mai multe joburi remote, dar la jumătate față de 2022. Cei mai interesați de aceste joburi sunt candidații între 25 și 35 de ani, urmați de cei între 18 și 24 de ani. Visul american devenit coșmar Imigranții din America concediați recent întâmpină greutăți uriașe în a-și găsi un nou loc de muncă. Cei mai mulți consideră că sunt discriminați și tratați inuman în procesele de recrutare. Pentru că angajarea presupune și birocrație și costuri, angajatorii preferă să angajeze localnici și le dau șanse imigranților doar dacă aceștia sunt mult mai buni și mai calificați decât americanii. Statisticile arată că peste jumătate din firmele americane au concediat imigranți, în 2023. Biroul privat înlocuiește birourile comune. Firmele americane construiesc birouri individuale pentru manageri, încercând să-și aducă angajații înapoi la birou. Pentru ca subalternii să nu se simtă supravegheați, dar și pentru ca șefii să aibă confort și intimitate, spațiile de birouri sunt reconfigurate, renunțându-se treptat la open space. Amazon dă afară încă 9.000 de oameni într-un nou val de concedieri. Asta după ce luna trecută a mai concediat 18.000 de angajați în cea mai mare tură de disponibilizări din istoria companiei. Cifrele sunt impresionante, însă realist, procentul raportat la forța de muncă totală rămâne unul foarte mic, Amazon având la acest moment peste 1,6 milioane de angajați la nivel mondial. Gabriela Firea dă bani pentru sexul tare. Bărbații angajați în România ar putea primi tichete cadou în valoare de 300 de lei cu ocazia zilei bărbatului, dacă propunerea de lege formulată de ministrul Gabriela Firea este validată de Parlament. Ziua bărbatului este stabilită prin lege la data de 19 noiembrie, iar angajatorii ar putea să ofere aceste vouchere a angajaților, beneficiind, astfel de facilități fiscale. Așa cum pentru femeile angajate, acest drept există deja cu ocazia zilei de 8 Știi ce vrei, trăiești mai mult! Oamenii care au un scop precis în viață trăiesc mai mult în comparație cu cei care nu au o viziune clară asupra vieții personale, spune un studiu realizat în rândul la peste 13.000 de americani. Definirea clară a unui scop în viață este asociată cu numeroase alte beneficii, o mai bună condiție fizică, reducerea predispoziției pentru boli cardiovasculare și un risc mai mic de declin cognitiv. Știați că se poate produce energie electrică din bacterii care mănâncă hidrogen? A fost descoperită o enzimă care utilizează cantități mici de hidrogen din aer pentru a produce energie electrică. Enzima provine de la o bacterie care se găsește de obicei în sol. Cercetătorii australieni cărora le aparține descoperirea știau deja că multe bacterii folosesc hidrogenul din atmosferă ca sursă de energie în mediile sărace, în nutrienți, pentru a putea supraviețui, dar nu cunoșteau exact procesul. Conform Studiul lui a apărut în revista Nature. Enzima denumită Hook este o bacterie naturală care își păstrează puterea de a genera energie atât la temperaturi ridicate, cât și la cele scăzute și transformă hidrogenul din stare gazoasă în curent electric tinerii americani îngropați în datorii. Milenialii americani sunt mai săraci decât toate generațiile anterioare, iar capacitatea lor de a acumula avere este incomparabil mai mică. Averea netă media a milenialilor este cu 20% mai mică decât cea avută de baby boomers și generația X, când erau la aceeași vârstă, conform studiului Survey of Consumer Finances în 2019. Între cauzele fenomenului sunt crizele economice din ultimele două decenii, care au produs șomaj la acele momente. În acel context, milenialii au fost forțați să accepte posturi sub pregătirea lor și salarii mult mai mici. La aceasta se adaugă gradul mare de îndatorare prin împrumuturi bancare.